0: E quer saber o que aconteceu no último domingo da roupa? É só continuar ouvindo e eu tenho certeza que você vai ser muito impactado. Até mais. Chegou o setembro. Glória a Deus. Para quem não entende, setembro. É o mês profético para essa igreja. Setembro é um mês que um um a gente sempre transiciona a um romper, a, um a gente não sabe muito bem como a gente chegou nesse lugar, mas a gente rompe. E aí quando a gente menos espera alguma coisa aconteceu e está tudo diferente. E também de boicotar o pastor. Oi? De boicotar o pastor. De boicotar o quê? No seu aniversário. Isso, vai é de reto, Satanás. <risos> tá já, já chega aqui estragando. Esse, a mesa é bom por isso, porque a gente não está no mundo. Então, o mundo levanta a mão e Tô brincando. É, eu tava realmente muito expectativa para esse mês. Eu já vinha comunicando algumas coisas há algum tempo e. Não vai me deixar sozinho. Então, o senhor já, já vinha comunicando algumas coisas há algum tempo e a gente tava só. Sabe, gerando isso. Como uma mulher gera um filho e chega antes da luz, a gente estava só gerando isso. É, nas últimas duas semanas ficou muito claro que a gente estava perto desse bombeiro. Por que ficou claro? Porque tudo piorou. Então deixa eu dar uma dica para vocês. Antes de melhorar, sempre piora. Então antes da coisa ficar boa, você tem aquela coisa que acontece, você fala assim uma crise de fé, vou desistir de tudo. Quem já teve isso? E aí normalmente quando a gente passa por isso, depois a gente olha e fala assim: Mãe, mas Jesus estava aqui, não precisava de nada disso, não é? Porque antes de melhorar, sempre piora. E é disso que Tiago está falando, entende, por grande alegria, passar por diversas provações, porque o resultado da provação é perseverança, o caráter transformado, maturidade. Então quando a gente entende. A situação foge do controle Você não sabe o que você vai fazer A coisa deu ruim em geral Você se autoexamina Você percebe, peraí Fiz o meu checklist -in interno Está tudo ok comigo Minha vida espiritual está andando Eu não estou escacetado das ideias Então É algo que está acontecendo Antecipando um tempo Então nas últimas duas semanas A gente experimentou isso Eu experimentei Pessoalmente, algumas pessoas aqui da igreja me dão dar uma mensagem assim: Não vejo a hora de agosto acabar. Que mês é esse? Né? Que mês é esse? que Não acaba. E essas últimas duas semanas, particularmente, foi muito difícil. Ajudar, mandando um beijo, ela não pode estar aqui. E eu não sei se vocês sabem, não sei se eu cheguei a falar na semana passada. Mas, eu falei semana passada do repouso absoluto. Falei, mas não está falado. Para quem não estava aqui. A gente vai precisar ficar, a gente porque somos uma só cara, ok? Então a gente vai precisar ficar de repouso até, pelo menos, depois do resguardo. Então, vocês não vão conseguir ver a Ju aqui na igreja por pelo menos uns quatro, 5 meses. Ela, ela não está aqui, mas ela está lá naquela câmera lá atrás, uma viva chamada do WhatsApp, esse senhor. Então, vira a dá tchau lá. Tchau lá em cima mesmo. Oi, amor. É... Porque ela falou, como é que vai ser? Não está mais sendo transmissão. Eu falei, cara, a gente vai dar um jeito. E aí a gente está transmitindo para ela, a gente está gravando essa palavra, a partir de amanhã a gente está subindo ela para o nosso podcast. Então foram algumas semanas de ajuste, mas entendendo que as coisas iam dar uma piorada, a gente já começou a trabalhar com a igreja antes. O pessoal que lidera. É, a gente já estava há algum tempo aí ali, alinhando os corações. A gente começou um tempo de alinhamento ontem com o louvor. Porque a gente já entende que setembro é algo que o Senhor vai fazer diferente. Pode pegar as coisas, pode botar aqui. Que Deus vai fazer diferente. Então a gente começou a preparar a casa para que ele pudesse vir e encontrar esse lugar honrado. E aí hoje a gente está começando essa série, que é Jesus, o modelo perfeito. E o que eu quero falar hoje com vocês... É sobre nós sermos iguais a... Não a Cristo. A palavra é simples. Mas ela vai mexer... Com algumas estruturas de pensamento... Que a gente carrega há muito tempo. E pode ser que algumas pessoas... Tenham uma ratear no meio da vida. Se você tiver papel e caneta... Comece a notar. Amanhã eu vou disponibilizar esse podcast mando o link no grupo da igreja, vou compartilhar nas redes sociais da igreja, para que você, se precisar ouvir de novo, você ouça, como eu disse uma palavra simples, não é nada diferente do que a gente já tinha ouvido, mas a gente vai aprender a separar algumas coisas aqui, e entender a profundidade disso, eu quero te pedir que você abra a tua palavra no livro de Mateus capítulo 1, versículo 19, O nosso tema hoje é ser igual ao Cristo. Beleza? Oi? mas ela é relacionada. E se nós entendermos que culto é relacionamento, que esse momento que nós estamos aqui é um momento de relacionamento, relacionamento é troca. Então, todo mundo aqui está junto, trocando uns com os outros. Então, louvor ministra junto, culto, os proféticos ministram junto um culto, vocês que estão sentados ou servindo o voluntariado do um dia, estamos todos aqui num mesão, num mesão de relacionamento. Então não venha para cá, na perspectiva de, da palavra que eu vou receber e que vai me dar um combustível para a semana. Não, esse tempo passou, amém. Né? É um, Isso é um entendimento muito equivocado. Né? Você tem combustível na sua casa todo dia no seu Aqui nós viemos para nos relacionar uns com os outros, na presença de Jesus, corporativamente, mas comungando no seu corpo. Amém? Amém. Então a gente Sim. vai tentar fazer com que os nossos cultos mudem um pouco o seu formato. Mateus capítulo 1, versículo 19. Nós vamos ler até o versículo 25. Por ser, por ser José seu marido. Um homem justo, e não querendo expô-la a, a desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo Ela dará luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta, a Virgem ficará grávida e dará à luz um filho. E lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. E ele pôs o nome de Jesus. Amém? Esse é o primeiro texto da noite, a gente vai ler bastante hoje. Nesse texto aqui, sobre quem estamos falando? Jesus. Jesus. Ok? Vamos para o segundo texto, Mateus capítulo 16, versículo 13. Mateus 16, versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Bolívia, perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que o Filho do homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de quem? Em Deus vivo, respondeu Jesus, feliz é você Simão Pedro, filho de Jonas porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus, amém? É. querido, é muito interessante nós entendermos o seguinte, Cristo não é o sobrenome de Jesus Leonardo Vargas Vargas é o um sobrenome, Cristo não era é sobrenome de Jesus Cristo é a condição de Jesus, ok? Então, Jesus Cristo, Jesus o Cristo. E aí veja algo aqui interessante: quando o anjo aparece para José, ele fala, a Sua mulher dará luz um filho e você vai colocar o nome dele de Jesus. O filho de Maria se chamava Jesus, ok? Todos nós sabemos disso, isso é bíblico. Mas aí quando nós vemos Mateus 16, Jesus está com os discípulos e ele pergunta para os discípulos, vocês dizem que eu sou quem? Então Pedro responde, tu és o um Cristo, o Filho do Deus vivo e imediatamente o narrador diz, então Jesus disse: não deveria ser Cristo disse. Essa palavra vai ajudar a gente a entender um pouco aquilo que a teologia fala, que Jesus era 100% homem e 100% Ouviu isso alguma vez E quem dá uma bugada leve com isso Como pode alguém ser 100% Alguma coisa e também ser 100% outra Então essa palavra vai trazer Um pouco de clareza nesse sentido Porque a gente vai começar a olhar Para uma única Pessoa com prismas Diferentes E a gente vai perceber A realidade desse prisma se manifestando Ainda na nossa vida Tranquilos? Então para que fique ainda mais claro Jesus era homem e como homem ele cumpriu o seu propósito na Terra, certo? Qual era o propósito de Jesus na Terra? Ir para a cruz. O anjo falou isso para Maria. Ele vai nascer e ele vai salvar o seu povo. Então, o propósito de Jesus foi cumprido na Terra. O propósito de Cristo, quando Deus está sendo cumprido, está cumprido no céu. Mas está sendo cumprido na terra Por meio de quem? De nós Então entenda isso Jesus, homem Cumpriu o seu propósito na terra Cristo, Deus O seu propósito Está cumprido no céu Mas está sendo cumprido na terra Por nosso meio Jesus era o filho de Maria e José Cristo é o filho de Deus Jesus veio para dar salvação aos homens Cristo é o destino destes homens salvos Você está entendendo isso? vamos para mais, Jesus foi um homem certo? Jesus foi um homem Cristo somos todos nós dele ok? já está virando aí? Jesus, o nome Jesus Significa salvação O nome Cristo Significa aquele Que é ungido Jesus veio de Nazaré Certo? Cristo veio de onde? João 3,16 Porque Deus enviou o seu Filho, se enviou Ele veio do céu Então o ungido de Deus Ele veio do céu Jesus homem Veio de Maria. Estão entendendo? Tranquilos até aqui? Por que é importante a gente olhar para isso? Porque a gente tem que entender que embora poeticamente seja lindo nós falarmos eu quero ser igual a Jesus, a gente precisa despertar às vezes a consciência do que a gente fala. Eu não estou dizendo que esse termo é errado. Ok? Eu não estou aqui dizendo que tudo que a gente ouviu é errado. Eu não vou entrar nessa loucura, porque não é errado. Eu só quero dizer que se eu quero falar que eu sou igual a Jesus, eu estou dizendo que eu quero ter o mesmo propósito humano que Jesus o homem teve. Então eu preciso naturalmente e humanamente
1: pegar
0: a minha cruz, e ir para o alto do Gólota, estender os meus braços, só que eu não vou ter o resultado que Jesus teve, porque Jesus obteve resultado, porque Ele estava cumprindo o propósito dEle, nós al alcançamos o resultado, quando cumprimos o nosso propósito, então querer ser igual a Jesus, é querer ser igual ao homem que foi para a cruz, mas nós não fomos chamados para ser igual a Jesus, nós somos chamados de... Corpo de Cristo Nenhum de nós aqui é o corpo de Jesus Porque o corpo de Jesus foi glorificado Nós somos o corpo de Cristo Nós somos chamados para ser iguais a Cristo Vamos ler dois textos aqui rápidos Atos capítulo 11, versículo 26 Eu disse, a palavra está simples Mas está mexendo com as, nossas, com as nossas Crenças internas aqui Então deixa desajustar É bom desajustar Daqui a pouco ajusta tudo Beleza? Atos 11, 26 Quando o encontrou, levou-o para a Antioquia Assim, durante um ano inteiro Barnabé e Salvo se reuniram com a igreja E ensinaram a muitos Em Antioquia Os discípulos foram pela primeira vez Chamados de cristãos, e todos nós sabemos cristão significa pequenos cristos, pequenos
1: cristos.
0: <risos> nós não somos pequenos Jesus nós somos pequenos cristos então nós não somos pequenos homens que pegam cruzes de madeira e andam por aí e, e sobem no alto dos montes e levantam cruzes e cravam os braços e pronto nós somos pequenos Cristos 1 Coríntios capítulo 11 Versículo 11, se você quiser pode abrir, mas é rápido Eu leio, Paulo está dizendo Torne-se meus imitadores como eu sou de Cristo Paulo não imitou Jesus, Léo Se Paulo imitasse Jesus Como Paulo morreria, Léo? E como Paulo morreu? Decapitado. Decapitado Decapitado, então ele imitava Jesus Ele imitava Cristo Entendendo como parece que é tudo a mesma coisa, mas na contas é tudo diferente. O próprio Jesus, agora vamos dar um pouquinho mais. O próprio Jesus viveu como Cristo, porque Cristo é aquele que é ungido de Deus. Então Jesus como um homem ou oh Cristo, porque ele viveu como ungido de Deus. Aquele que recebeu a extensão do Espírito que está sobre o Pai. Isso quer dizer que sendo Ele Jesus, vivendo como Cristo, Ele estava diminuindo todo santo dia a sua humanidade, pela unção que Ele tinha recebido. Então se nós temos de ser pequenos Cristos, e não pequeno Jesus, isso quer dizer que todos os dias nós temos de reduzir a nossa humanidade pela unção que nós já recebemos. Quem é que recebeu unção do Espírito? Todos nós. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, nós recebemos unção do Espírito. Então se nós recebemos unção do Espírito para sermos como Cristo, então automaticamente, assim como Jesus, venceu o pecado... assim como Jesus se reduzia... assim como Jesus buscava viver a vontade de Deus... resistiu às paixões humanas... nós também temos essa graça... pela unção que está sobre nós... porque se Jesus era o Cristo... e Ele estava diminuindo a sua humanidade... para viver pela unção... se nós nascemos de novo nessa realidade... Nós precisamos aprender a reduzir a nossa condição humana, a limitar, a colocar ela no seu devido lugar, para vivermos segundo a unção que nós recebemos, para viver segundo a realidade que nós estamos. É por isso que Paulo fala que nós não somos dessa pátria nós somos cidadãos dos céus, como cidadãos dos santos, estamos nas regiões celestiais, porque Cristo está nesse lugar, Cristo não está na terra, porque Jesus estava na terra, mas Cristo é do céu, e se somos um com Ele, recebemos a unção dEle, nós também não estamos na terra, como Paulo diz, nós estamos no céu, vamos juntos para Filipenses capítulo 2, quem está entendendo nada? Jesus, Seja sincero. Quem está entendendo pouco, me ajuda, porque eu, eu preciso dessa ajuda para ajustar a palavra. Quem está entendendo ok? Amém. Então, glória a Deus. A maioria venceu. Quatro, né? Ninguém falou nada. Filipenses Quem dois. fala consciente. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que embora sendo Deus Não considerou que o ser igual a Deus Era algo que deva apegar-se Mas esvaziou-se de si mesmo Vindo a ser sério Tornando-se semelhante aos homens E sendo encontrado em forma humana Humilhou-se a si mesmo E foi obediente até a morte E morte de cruz Por que Jesus foi para a cruz? Porque ele era o Cristo porque ele colocava a unção que ele recebeu mais alto do que a sua vida Porque ele colocava o propósito da sua vida mais alto do que a sua própria vontade Então ele sendo Cristo, caminhou para a cruz porque se exigiu a sua glória Ele não se apegou ao fato de ser Deus para tentar burlar o sistema Mas ele cumpriu o seu propósito Por que é importante a gente entender isso porque existe um sistema E esse sistema Ele não é apenas algo espiritual Ele tem uma raiz espiritual Mas ele é um sistema humano Ele é um sistema Filosófico, talvez, não sei Chamado de humanismo O humanismo Coloca o um homem no centro Então, as emoções do homem As vontades do homem Os desejos do homem Do ser humano São sempre colocados em um primeiro lugar é diferente do humanitário. O humanitário você sube uma pessoa e você dá para essa pessoa condições para que ela viva a vida dela. O humanismo é quando tudo gira ao redor do homem. E, infelizmente essa mentalidade ela é tão difundida no mundo, ela é tão difundida na Terra que ela permeia a igreja. Quando nós vemos, por exemplo, coisas como a hipergraça, na verdade a hipergraça ela é uma teologia recheada de humanismo. A igreja ela tem que ser humanitária, ela não pode ser humanista, ok? Uma igreja humanitária, ela ampara órfãos e viúvas. Uma igreja humanista, um homem, ela, ele está tão no centro de tudo, que Cristo já não ocupa o seu lugar. E a verdade, irmão, é que quando Cristo ocupa o um lugar, toda a casa é ocupada, ou seja, não sobra espaço Se Cristo ocupa o meu interior, é tudo bem os meus sonhos ficarem para cima do plano Se Cristo ocupa o meu interior, é tudo bem eu adiar alguns projetos pelo chamado, pelo propósito Você está entendendo isso? Ocupa todo o espaço O centro que nós colocamos Jesus Ah, Cristo no centro Na verdade o centro é um todo Porque a orla das suas vestes Enche em toda a casa O desejo de Deus Pai É cobrir toda a terra Com a sua glória Ele vai governar de sião Mas toda a terra será cheia da sua glória Não está só restrito A um lugar de centro Então se eu estou dizendo que Cristo, Ele é o centro da minha vida essa, essa mentalidade humanista, ela cai Porque eu quero viver Não pela centralização das minhas vontades Mas eu vivo pela vontade de Deus Ok, eu aqui E é isso que nos faz entender Por que os nossos irmãos da igreja primitiva Eram tão radicais na fé Quando você olha as histórias lá de Hebreus 11, se eu não me engano Falando de homens que foram cerrados ao meio, homens, gente, João que escreveu o Apocalipse, ele não morreu martirizado, mas ele foi fervido num tacho de óleo, quando o óleo cai na tua pele, você já grita e se desespera, o homem foi fervido num tacho de óleo, e nada aconteceu, quando eles iam para a morte, eles iam cantando felizes porque estavam morrendo, porque se encontravam dignos, de sofrerem pelo nome de Cristo. Quando nós vemos os nossos irmãos no Afeganistão, pastores indo ao centro lá de comando do Talibã e falando: Eu sou pastor, eu estou me entregando aqui para vocês, para que a minha vida sirva de sacrifício aos outros. Para que todos vejam o que é servir a Cristo Esses homens têm medo, eles têm medo Mas o que os move não é o medo É a vontade de Deus É o um chamado Que é maior do que a própria vida Então não existe uma crença humanizada Existe uma crença cristã É por isso que a gente olha para a igreja primitiva E a gente consegue entender a mentalidade deles 2 Coríntios 5,1 Deixa que eu leio Se você quiser me acompanhar, fique à vontade Sabemos que se for destruída A temporária habitação terrena em que vivemos Temos da parte de Deus um edifício Uma casa eterna no céu Não construída por mãos humanas Enquanto isso, gememos Desejando ser revestidos da nossa habitação celestial Porque estando vestidos não seremos encontrados luz Pois, enquanto estamos nessa casa Gememos e nos angustiamos Porque não queremos ser despidos Mas revestidos da nossa habitação celestial Para que aquilo que é mortal Seja absorvido pela vida Foi Deus que nos preparou para esse propósito Dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar. Quer estejamos no corpo,
1: quer ou deixemos. Cara, que texto lindo, gente. Paulo está dizendo:
0: não importa. Se eu vou estar no corpo Se eu vou estar vivo Ou se eu vou deixar o corpo Porque o que importa para mim É habitar com o Senhor Eu prefiro, olha o que ele diz Eu prefiro estar ausente do corpo Vamos conjecturar algo que está ali na palavra Paulo está dizendo Se for para estar com o Senhor Eu prefiro sair desse corpo Eu prefiro morrer a gente não está preparado, a gente não chegou nesse lugar ainda não irmão Nenhum de nós chegou nesse lugar de maturidade Por que, que a gente não chegou? Porque quando um dos santos de Deus morre por exemplo por causa de Covid Que a gente mais faz é chorar e se lamentar Quando na verdade a gente deveria se alegrar uau! uau Ele deixou o corpo Ele está vivendo por aquilo que ele queria Agora ele está habitando com o Senhor o pensamento da igreja cristã, primitiva, era justamente isso, eu quero estar com o Cristo Eu estou cumprindo o meu propósito como Cristo E aí, sabe, quando a gente fica humanizando Jesus na manjedora, A gente fica tá romantizando o evangelho, a gente fica tá pautando a vida cristã pelas coisas naturais mas vamos dar uma olhada no que, que as coisas naturais fazem Mateus 26, 36 Eu falei que a gente vai dar um cabo, hein? A gente vai ler mesmo Quando a gente desconstrói A gente tem que colocar licença para reconstruir Mateus 26 Então Jesus foi com seus discípulos Para um lugar chamado Getsemane E disse sentem-se aqui enquanto vou ali orar Or, ali, enquanto vou ali orar levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu começou a entristecer-se e a angustiar-se disse-lhes então a minha alma está profundamente triste numa tristeza mortal fiquem aqui e vigiem comigo não ponta aqui Jesus está falando a minha alma então a gente está falando de um homem Espírito não tem alma Jesus vai falar que o Espírito está pronto Então você entenda que Jesus Homem aqui falando, ok? Minha alma está triste Indo um pouco mais adiante Prostrou-se com o rosto em terra e orou Meu pai, se for possível Afasta de mim esse cálice Contudo, não seja como eu quero Mas sim como tu queres então voltou, ao seu, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível, afastar-se de mim esse cálice sem que eu beba. Faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente, orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse, Se vocês ainda dormem e descansam, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Presta atenção aqui. Nós temos ali Jesus, um homem Sofrendo Porque a vontade de Deus Seria estabelecida Então esse Jesus Estava reduzindo a sua humanidade Para viver O chamado Ele estava dizendo Eu tenho vontade Eu sinto dor Eu estou sofrendo Se for possível Faça alguma coisa Mas acima de tudo Que a sua vontade Prevaleça aqui Por que esse texto é tão emblemático E tão precioso para a gente? Porque ele mostra Que Jesus sendo homem Conseguiu viver Cristo sendo Deus E ele nos diz Que eu sendo homem Você sendo homem Você também consegue Reduzir a sua vontade Para viver Cristo sendo Deus na sua vida para viver como um de Deus que você tem que viver, para viver o chamado que o Senhor colocou sobre a tua vida, para viver o propósito que Ele destinou para você viver, não importa a condição humana que nós tenhamos, se Cristo está em nós, é possível que essa humanidade seja resumida, reduzida, diminuída, para que Cristo prevaleça, então Jesus estava lá sofrendo, e os discípulos estavam dando razão à sua humanidade, Estavam cansados, os olhos pesados Quantos olhos se pesaram Nessa pandemia E as pessoas não conseguem mais ver Cristo Eu não estou dizendo Cristo aí fora dos outros Eu estou falando ver o Cristo que está aqui dentro As pessoas não conseguem mais ver A unção que elas receberam elas não conseguem mais ver os propósitos que receberam Não conseguem mais ver chamado parece que, a, parece que a porção Cristo da sua própria vida perdeu sentido E tudo que se começa a ver é a humanidade ganhando forma. Então os olhos pesam O cansaço vem O esfriamento bate a porta Eu não estou dizendo que isso não acontece Isso acontece isso acontece comigo que estou quase todo santo dia vivendo a igreja A diferença da nossa vida para a vida de Jesus É que Jesus como homem colocou o seu corpo no lugar dele para viver Cristo E nós precisamos aprender a andar nesse caminho Eu vou colocar o meu corpo no seu devido lugar para que Cristo ganhe forma em mim eu vou colocar as minhas vontades no Seu lugar, as minhas paixões carnais no Seu lugar, os meus sonhos humanos, a minha ganância por dinheiro, a minha, a minha obsessão por, por, por projeção. Eu vou colocar isso no Seu devido lugar, para que Cristo tenha o um lugar dele na minha vida. Porque se for o um caso, a necessidade de abrir mão de todas as coisas que eu sonhei e projetei para mim, eu vou fazer para que Cristo seja exaltado em mim para que a unção de Deus seja vista na minha vida, para que o Filho do homem seja glorificado a partir da minha vida, e isso é, que eu diminua e ele cresça, sabe, ser como Cristo, não é pregar o Evangelho do reino, é ensinar o Evangelho do reino, expulsar demônio, falar em línguas, não é isso, ser como Cristo, é viver que seja feita a sua vontade, é colocar a agenda do céu no lugar da nossa agenda Mesmo que isso custe tudo Irmão, tudo é tudo Sabe o que eu mais queria fazer? O que eu mais queria fazer de verdade No momento que eu recebi a notícia de que a Juliana ia precisar ficar em casa Tudo que eu mais queria fazer era ficar em casa Eu não queria mais vir para cá Eu não queria dar aconselhamento Falei, aquele povo é tudo maduro, eles que se viram essa é a minha vontade, mas eu não estou nem aí para a minha vontade Eu tenho um chamado e esse chamado é maior do que a minha vida inteira A unção que eu recebi é maior do que as minhas vontades É maior do que as minhas necessidades e do que os meus problemas Os meus problemas não são nada perto de Cristo Cristo é cheio de glória, os meus problemas são fracassados Então eu sei que enquanto eu estou aqui cumprindo o meu chamado Enquanto eu estou atendendo pessoas na minha casa, enquanto eu estou dando do meu tempo para servir ao Senhor, o Senhor está cuidando da minha esposa e do meu filho que está naquele bem. É disso que se trata. Então, não importam os planos que eu fiz, vai ser é o segundo ano que eu não consigo ter um aniversário. No ano passado, na véspera do meu aniversário, nós perdemos um filho. Eu passei o um dia do meu aniversário tirando a minha esposa do hospital. E tudo que a gente planejou desde o ano passado foi nesse ano A gente vai tirar uma semana E nós vamos fazer a viagem que a gente quer Mas a prova é o Senhor Fazer de outra forma Deus está fazendo alguma coisa que eu não sei Então não importa mais a minha vontade Senhor, eu, eu entro no que o Senhor está fazendo eu sei que se eu tiver de viajar Eu vou viajar no seu tempo Se eu tiver, de, sei lá, eu vou fazer o que o Senhor tem que O Senhor que eu não estou mais importando com isso eu brinco com ela eu falo É nega, estragou mais um aniversário meu hein? Parabéns pra você Teu <risos> aniversário eu tô lá fazendo comida Fazendo almoço, mas o meu aniversário Mais uma vez eu tenho uma cagadinha de pombo
1: Mas sabe Isso tudo é
0: tão pequeno Perto do que é ser Alguém que está vivendo o um chamado de Deus Um dia Quando o meu filho nascer Ele for um homem que Deus falou que ele vai ser Cheio de fé eu vou olhar para ele e vou falar assim Esse garoto já me ensinou a ter fé Quando ele ainda estava na barriga E a viver por fé quando a, mulher, quando a minha esposa Mãe dele estava no campo É disso que se trata viver em Cristo está comigo até aqui? Amém Agora eu quero te dar dois passos práticos De como ser igual a Cristo Práticos e simples, beleza? Práticos e simples Primeiro Cristo veio para ser luz E nos disse para ser o mesmo Abra João capítulo 8 versículo 12 João capítulo 8 versículo 12 Falando novamente ao povo Jesus disse Eu sou a luz do mundo Quem me segue Nunca andará em trevas mas terá a luz da vida Agora salte para Mateus 5,14 Mateus 5,14 Vocês são a luz do mundo Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Preste atenção porque nós vamos construir algo aqui. Então Jesus disse: Eu sou a luz. É óbvio que, como homem, ele não era luz, certo? Então nós estamos falando de quem? De Cristo aqui. E aí, esse mesmo Jesus, ele está dizendo lá em Mateus no capítulo 5: Vocês são a luz. A sua luz diante dos homens para que todos eles glorifiquem ao Pai. Ninguém aqui tem luz própria Ok? Por mais que você seja bom no que você faz, deixa eu te dizer uma coisa Essa glória não é sua Naturalmente você é todo estragado naturalmente, graças ao bonito do Adão, nós somos totalmente defeituosos, problemáticos, desgraçados, por causa de Adão, nós somos isso, mas aí quando Cristo entra na nossa vida, então nós recebemos a glória do Filho sobre nós, e os dons começam a se manifestar, e aí talvez as pessoas digam, nossa Alexandre, como você é dão? Como você é bonita, Alexandre? Não, não sou eu, é Cristo em mim. Porque na verdade eu sou estragado. Brincando. <risos> o que eu quero que você entenda é que nenhum elogio que nós recebemos é honra nossa, é mérito nosso, porque nós não temos luz própria. Ora, de quem é essa luz? Vamos ver? Apocalipse 22, 5. A gente vai entender um processo. 22:5 Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia e nem da luz do céu, do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Então, Deus ou iluminará, ou se iluminará, ou seja, Deus é a fonte de luz. E aí nós temos essa fonte de luz no reino e aí nós temos do reino para o mundo Veja, Hebreus 1, 3 O filho ruim hein? É o resplendor Da glória de Deus E a expressão Exata do seu ser Sustentando todas as coisas Por sua palavra poderosa Depois de ter realizado a purificação Dos pecados Ele se assentou à direita da majestade Nas alturas então nós temos no reino o Senhor irradiando luz E nós temos Cristo, o Filho Sendo o um resplendor O que é resplendor? É aquele que reflete, que brilha a glória, a luz do Pai Ok, até aqui? E aí nós temos ainda mais Isaías 60, versículo 1 Que é uma palavra profética sobre Sião Levante-se e refuja. Porque chegou a sua luz E a glória do Senhor Raia sobre você Então nós temos Jesus Refletindo essa luz Que vinha do Pai Cristo refletindo essa luz Que vinha do Pai Ele estava refletindo essa luz onde? Do reino para a terra Porque ele perdoou os nossos pecados Se assentou à direita do Pai E ele está ali refletindo E aí quem está recebendo esse reflexo de luz? Eu e você, por isso ele disse Vocês são a luz do mundo Agora brilhe a sua luz Para que todos aqueles que veem a sua luz Glorifiquem ao Pai Então a luz que eu tenho Ela não é minha luz própria A luz que eu tenho é a glória do Pai A luz que eu carrego É a glória do Pai Refletida no Filho E esse é o desejo de Deus Que toda a terra seja cheia da sua Luz glória. É a mesma coisa. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Se toda a terra ser cheia de glória, cheia de luz, o que isso significa? Isso significa que vai tão clarão no céu e de repente. Pum, não? Significa que Erikson, Bruna. Mateus, Sueli, Patrícia e cada um de nós, onde estiver Refletindo essa glória Nós estamos levando a luz Do Senhor para onde nós estivermos Então toda a terra Vai se enchendo dessa luz E na medida que a terra vai se enchendo Dessa luz, as trevas Recuam Eis a pergunta Estamos refletindo essa glória? Socialmente falando nós somos reconhecidos Pela nossa integridade Estamos sendo reconhecidos sabe, Pelos valores Que nós carregamos Esses valores de fé Consolidados da palavra Eles são aplicados no nosso dia a dia Ou é muito bom a gente ser cristão na igreja E chegar ali no mercado E vir e receber um troco errado E dar um perdido Opa. Porque se é para menos a gente reclama Mas se é para mais, só repensam de Deus Vou dar testemunho na igreja A moça do caixa me deu um, um, um troco a mais Maravilha, porque o seu testemunho É a desgraça dele, que vai ter que pagar a diferença Então que testemunho é esse? Ai, eu Olha, o inimigo está furioso Cortou a minha luz, mas de repente Veio alguém e, e aqui pô, acendeu a minha luz Fez um gato não, a gente está rindo, mas o que você mais vê é isso acontecendo Sabe, é empresário cristão prosperando em cima de sua negação de imposto. É empresário cristão prosperando de dar pernada no outro. Eu vou empurrar aqui o outro. Sabe, eu não vou pagar nada agora. Não vou empurrar. E não é que não tem dinheiro. Até tem, mas coloca os seus interesses em primeiro lugar. Então eu vou fazer lá jantar que eu quero, eu vou comprar a casa que eu quero, eu vou viver o luxo que eu quero Sabe, é fácil a gente ser cristão, aqui ó Mas será que os valores dessa fé que nós professamos, será que os valores dessa unção que nós carregamos Eles são aplicados no nosso dia, no nosso dia a dia Será que quando uma pessoa chega para a gente, com os seus problemas e os seus dilemas, a gente está trazendo luz para essa situação? Revelando glória para essa situação? Ou a gente está entrando naquele lugar e falando assim, é verdade, a vida está difícil mesmo, porque o Bolsonaro... Porque a inflação... Eu não vejo, olha, eu não vejo perspectiva de melhora nesse país. Está tá difícil, o frango está caro isso aí. Amanhã a gente não vai ter mais o que comer. É verdade, né? Tá o mesmo. Vamos amarrar uma pedra pesada no nosso pé. Vamos nos jogar da ponte, sabe? Será que a gente está trazendo luz para as situações? A gente está cavando um buraco, enterrando as pessoas e jogando lá mais terra sim Porque isso é ser a luz que Jesus põe Jesus ele trazia soluções para os problemas diários das pessoas. Ele trazia resolução para as questões. Da lei judaica Ele dizia, olha, vocês estão fazendo algumas coisas Mas deixa eu falar um fundamento para você Não é fazer por fazer, onde é o amor nisso aqui? Ah, tem que ter amor, Jesus? Ah, mas eu não sei, Jesus, fazer essas coisas por amor Eu sei eu lá receber as pessoas na porta da igreja Eu sei tocar Eu sei recolher o Eu sei pregar, mas tem que ter amor Eu já não sei fazer isso, Jesus É muito difícil fazer isso, Jesus Está Entendeu? Será que a gente está sendo a luz Refletida dessa glória Ou a gente está brilhando a nossa luz própria Porque o que mais existe hoje É a gente brilhando a luz própria Eu quero ser honrado Por aquilo que eu carrego Opa, você não carrega nada Você é um, um jumentinho Que Jesus está sentado em cima E você está só levando ele É isso que nós somos O jumentinho amarrado a serviço do Rei, ao oh, A serviço do Rei. Ali amarradinho. É Porque quando Jesus vem entrando pela cidade, nós estamos à disposição dele para levá-lo nessa jornada. Nós não somos ninguém, nós carregamos Jesus para as pessoas. Nós não temos os nossos dons, nós liberamos os dons do Espírito. Nós não temos cinco ministérios, nós distribuímos os ministérios de Jesus. Nós precisamos tirar o eu. Porque todo eu representa a glória própria Luz própria E nós precisamos apontar para Jesus Não sou eu que sou bom conselheiro Não sou eu que sou bom mestre Não sou eu que sou bom cantor Tudo sempre é para a glória de Deus E você precisa entender Que se você fizer para a glória de Deus Também vai ser distribuído para a tua vida Nós temos de lançar luz para a sociedade Mas precisamos primeiro ser luz dentro da gente não adianta eu querer cuidar de fora se a minha casa está desarrumada Quando eu digo casa, eu digo interna, ok? Paulo vai falar para Timóteo Olha, se você vai colocar um diácono, Que ele primeiro governe bem a sua casa Porque não adianta querer governar a igreja do Senhor Administrar a igreja do Senhor se não sabe governar a sua própria casa E ele está falando que não seja beberrão. Então ele está dizendo o seguinte, antes de ser alguma coisa ou de fazer alguma coisa, seja alguma coisa para o Senhor. Faça para Ele, organize Então antes da gente querer sair brilhando por aí, honrando as pessoas, falando de Jesus para todo mundo, que é maravilhoso, como está sendo a luz que nós estamos lançando. Isso é um ponto. A segunda coisa que eu quero falar é, Jesus veio para se entregar, ok? O propósito de Jesus era se entregar Cristo veio para ser repartido E nos disse para fazer o mesmo Tranquilo até aqui? Lucas 22, 17 Então esses são os dois passos Para nós sermos iguais a Cristo Primeiro, ser luz E agora Jesus veio para se entregar Cristo veio para ser repartido E nos disse para fazer o mesmo Lucas 22, 17 Um cálice Ele deu graças e disse Tomem isso e partam Eu vou pedir para vocês terem muita atenção No que a gente está lendo agora Porque daqui a pouquinho a gente vai descer um pouco mais fundo Tá? E se você não prestar atenção no que você está lendo Você vai ficar perdido no caminho Então veja Lucas 22, 17 Recebendo um cálice Ele deu graças e disse Tomem isso e partirem Uns com os outros 19 Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos dizendo Isso é o meu corpo dado em favor de vocês Façam isso em memória de mim Então nós estamos vendo o cenário da última ceia Certo? Deixe isso bem guardado na sua mente Esse é o cenário da última ceia E o que aconteceu depois dessa ceia? Jesus foi crucificado. Certo? E porque Jesus foi crucificado, o que aconteceu? 2 Coríntios 5, 14. 2 Coríntios 5, 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um Jesus, morreu por todos, logo, todos morreram, e Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu, e ele ressuscitou, de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, Ainda que tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas se passaram, eis surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Em algumas tradições, o ministério da reconciliação. Vamos pensar aqui Casados, casais casados Tem alguém? Amém, casais casados Vamos lá, vocês já brigaram? Certo? Todo mundo brigou Pouco tempo depois O que aconteceu? Reconciliação, certo? Só existe reconciliação Porque antes houve ruptura Entendeu isso? Então o que Cristo veio fazer foi nos unir de novo ao Pai, porque antes nós éramos inimigos de Deus. Até Jesus morrer e ressuscitar, Jesus cumprir o seu propósito como homem, que foi ir para a cruz e ressuscitar como Cristo, até isso acontecer, os homens eram inimigos de Deus por causa do pecado. Depois de Cristo. Aqueles que passam por Jesus se tornam amigos de Deus. Ou seja, João 15, quando Jesus está dizendo: Já não vos chamo servos, chamo os amigos. Isso é uma mensagem profética sobre o Cristo, porque até aquele momento Jesus não tinha morrido. Então uma nova aliança não tinha surgido. Ou seja, todos eles estavam até aquele momento condenados debaixo da lei como pecadores e inimigos de Deus. Mesmo Jesus falando a vocês são meus amigos Se Deus é justo Se Deus não volta atrás Se Deus não muda as regras do seu próprio jogo Mesmo Jesus falando que eles eram amigos Aquilo era uma mensagem profética Não era uma realidade Porque aquela realidade Só se tornaria presente Verdadeira depois da morte Vocês entenderam isso? E é muito interessante É muito importante a gente entender isso Por quê? Vamos descer um pouco mais fundo se aqueles homens Ok Estavam Separados do Pai Estou falando dos discípulos Estavam separados do Pai Eles eram inimigos de Deus Porque ainda não havia O nascimento do Cristo Eles eram inimigos de Deus Certo? Então Jesus estava sentado Fazendo a ceia com pessoas Que obviamente se tornariam amigos, o honrariam como Cristo. Perfeito até aqui? Mas que naquele momento ainda não era. Tanto que Paulo vai dizer: nós não o consideramos Cristo. Agora o consideramos, porque agora eles entenderam. Tranquilo? Vamos descer um pouco fundo? Atos capítulo 8, versículo 32. 8.32 é um texto de Isaías o eunuco estava lendo esta passagem da escritura, ele foi levado como ovelha para onde? matador, e como o cordeiro mudo diante do tosqueador e não abriu a boca beleza? então Jesus foi levado como? como? ovelha como um cordeiro para O cordeiro é o filhote da ovelha Então Jesus é uma Ovelha, cordeiro Perfeito até aqui? Vamos desconstruir algumas coisas? O Senhor é o meu Pastor E nada me faltará Quem ama esse salmo? Quem lê esse salmo fala Essa é uma mensagem de Deus para mim A minha avó Dentro da igreja tem uma bíblia maior do que eu Salmo Salmo 23 e todo mundo olha para esse salmo E fala, esse é para mim Só que vamos entender a mensagem profética desse salmo O Senhor é o meu? O pastor, comida de que animal? Ovelha. Esse salmo é uma mensagem profética sobre Cristo Jesus Ele não é sobre nós E isso faz toda a diferença para a gente entender o final dele quando a gente começa a ler ele pensando Com o um pensamento humanista A gente fala, Deus vai me honrar Na presença dos meus inimigos Os meus inimigos Serão envergonhados Eu vou viver sabor de mel Não é isso que todo mundo quer? Ah, eu vou viver a justiça de Deus Aqueles que fizeram mal contra mim Eles vão ter que ver o meu cálice e Transbordar, irmão, quem nunca Orou isso? Todos nós oramos isso uma mesa para mim na presença Dos meus inimigos Vai transbordar o meu cálice Vai encher a minha cabeça Só que essa salva é sobre Jesus O Senhor É o pastor da ovelha Então vamos lá O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Versículo 5 Preparas uma mesa Para mim à vista dos meus inimigos Tu me honras Unge a minha cabeça com óleo E o meu cálice Transborda A mesa é preparada na presença De quem? De quem? Dos inimigos Jesus é a Ovelha Vamos voltar para o cenário da ceia? Uma mesa E ao redor Estão aqueles que são Os inimigos Unges a minha cabeça com óleo Cristo significa ungido de Deus Cristo estava ali E o meu cálice transborda O que Jesus fala? Lucas 22 Pegou o cálice Repartam isso Cristo como ungido Ele reparte o pão Ele diz isso é o meu Corpo, então preste atenção: o Salmo 23, no versículo 1 até o versículo 5, é a alegoria perfeita de Lucas 22, o cenário da última cena. Então, ser como Cristo não é ir para a mesa para ser honrado, ser como Cristo é ir para a mesa para ser moído, partido, é se sentar, não é com aqueles que são os meus amiguinhos. E se sentar com aqueles que são os meus inimigos Para quê? Para reconciliá-los Porque o propósito de Cristo é reconciliar os homens a Deus É encher a terra com a sua glória Enquanto a gente buscar uma honra humana A gente não vai ser o corpo de Cristo Porque o corpo de Cristo foi partido por Jesus Para ser unificado por Cristo Isso é meio paradoxal Jesus morre Mas antes ele pega aquele pão como Cristo Como ungido um de Deus Ele fala, esse é o corpo ele parte aquele corpo. Ele fala: façam isso em memória de mim. E a gente, pedagogicamente, equivocadamente, religiosamente, pensa que ele está falando só de um ritual de ceia. Que pega o um pão, parte, pronto. Ele está falando: se você vai ser igual a Cristo, se moa, se parta, se reparta. Para que todos possam receber um pouco de Mim E para que aqueles que antes eram os meus inimigos me honrem Por que eles me honram? Porque agora eles vão se tornar os meus amigos Inimigo não honra, amigo honra Então quando eu me sento na mesa com os meus inimigos minha cabeça é ungida e meu cálice transborda, é porque agora já não são mais meus inimigos. Eles estão no mesmo corpo que eu estou. Eles estão inseridos no mesmo lugar que eu estou. Eles fazem parte da mesma família que eu faço. Eles são cidadãos do mesmo, da mesma pátria que a minha. Nós precisamos aprender a nos posicionar como aqueles que dão glória a Deus. Ao invés de desejar a glória da mesa A glória da mesa não é para mim e para você A glória da mesa é para o Cordeiro A glória da mesa é para Jesus A glória da mesa é para aquele que foi partido A glória da mesa não é para aquele que quer ser honrado Porque aquele que quer ser honrado não tem um corpo unificado Jesus Repartiu o pão e disse, o corpo de Cristo é repartido para que ele seja um de novo Está entendendo isso? Então mesmo sendo repartido, ele é um Mas quando Jesus desce da cruz, há algo interessante Porque fala que nenhum dos seus ossos foi quebrado O corpo de Jesus desceu daquela cruz totalmente íntegro, inteiro, perfeito Perfeito sem nenhuma ruptura Mas há um outro corpo Que caiu de uma torre E sobrou o seu crânio, as suas mãos e os seus pés Que é o corpo de Jezabel E o corpo de Jezabel é dividido O corpo de Jezabel é fragmentado O corpo de Jezabel não é íntegro o corpo de Jezabel dividiu os profetas nas cavernas para se colocar no lugar de honra no trono Porque tudo que o corpo de Jezabel faz é querer honra para si mesma O corpo de Jezabel ele é dividido do corpo porque ele quer sentar na mesa num lugar de destaque e falar Eu mando aqui, eu vou receber honra, eu vou ser exaltado, os meus inimigos vão fracassar, eu vou vencer todo mundo então nós não fazemos parte do corpo de Jezabel que busca os seus próprios interesses nós não fazemos parte do corpo de Jezabel Que busca desconexão Que busca desconstrução Que busca divisão Nós somos o corpo de Cristo E o corpo de Cristo Ele é íntegro, ele é uma coisa só E ele está em mim Ele está no Rafael, ele está no Márcio Ele está no Alexandre Ele está em todos nós Porque já não sou mais eu quem vive Mas Cristo vive em mim Ser um pequeno Cristo Helen é o Cristo, Alexandre é o Cristo, Elo é o Cristo Todos nós somos Cristos dos dias de hoje Então nós temos que nos posicionar como ungidos de Deus E não como ungidos da sociedade Os ungidos da sociedade são os ungidos por Jezabel Os ungidos por Jezabel não querem reconciliação Os ungidos de Jezabel querem ficar de cara virada uns para os outros os ungidos de Jezabel querem ser exaltados acima dos outros Querem honra para si mesmo Querem dividir o corpo Esses são os ungidos de Jezabel Que muitas vezes estão dentro da igreja também Mas aquele que é ungido de Deus Aquele que é Cristo Dá sete vezes, setenta vezes sete Perdoa setenta vezes sete Dá outra face, faz de tudo para reconciliar Porque não importa que eu queira Que eu vou receber honra Importa que eu diminua e ele cresça Eu não quero saber se o meu lugar nessa mesa Será um lugar de destaque Porque como Jesus foi imolado naquela cruz E Cristo foi repartido Eu tenho o ministério da reconciliação Então eu me reparto para que o outro cresça me diminuo, para que o outro seja honrado Sabe, nós temos de entender o que é ser cristão, irmão E a gente tem que parar com esse evangelho De Deus vai é te dar isso, Deus vai é te dar aquilo Ah, sua alma vai ser curada O Senhor vai te exaltar em cima dos outros Para com essa mensagem de coach. Para com essa teologia da prosperidade Vamos viver o evangelho de Cristo Valeu? O evangelho de Cristo é ele indo para a cruz É o Cordeiro sendo preparado na mesa Para que os outros comam dele Isso é o evangelho de Cristo o Evangelho de Cristo não é eu e você sermos exaltados. O Evangelho de Cristo é nós sermos humilhados. Humilhai-vos debaixo da sua onipotente mão. Isso é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é porque nós somos humilhados, Ele nos exaltará. Homem, nenhum vai nos exaltar. O Evangelho de Cristo não é eu viver para ter paz com todos. O Evangelho de Cristo é eu buscar ser um pacificador. Mas um pacificador não é essa paz barata do mundo que visa a justiça humana. Ser um pacificador é eu viver a paz do céu. Eu viver a paz do Deus E fazer a vontade de Deus às vezes é promover guerra Quantas vezes você viveu a vontade De Deus e correu o risco de ser demitido do emprego Você falou, eu não vou fazer isso errado Epa, nunca fiz isso Eu preferi ficar no emprego Opa. Você está preferindo fazer coisa Errada para manter o emprego Os nossos valores estão tão corrompidos que a gente não consegue se entregar como sacrifício. A gente está buscando crescer ao invés de deixar ele crescer. É uma palavra simples, mas mexe com as questões de crença interna que a gente carrega. Isso aí, é louvado. Glória a Deus. Eu tenho um mistério para a é batismo. A Deus. Que foi um casamento sabe? Então a gente precisa entender, queridos, que nós estamos como ovelhas, como cristos, indo para a mesa, mas não é para ser exaltado, é para ser moído. E Cristo em nós É a esperança da glória Se eu e você nos posicionamos Como Cristo O mundo passa a ter esperança Mas se eu e você Nos posicionamos como um simples Leonardo Um simples Ed O que, é que a gente tem que oferecer? que eu posso oferecer é Cristo Vamos pegar o pessoal, prepara essas coisas assim É Cristo eu queria que você fechasse os teus olhos e você começasse a examinar agora de si mesmo quando Paulo está falando, examine-se, pois o homem é assim mesmo Ele não está falando apenas de pecado Ele está falando, onde estão as nossas motivações? Onde está o nosso coração? Existe um problema na igreja naquela época Que as pessoas, elas iam para a igreja para comer Ao invés de, de fazer refeição na sua casa e aí Paulo está dizendo onde está seu coração Onde está sua motivação Isso aqui é muito mais sério do que só comer Examine o que você vem fazer aqui Sabe Palavras como essa Servem para nos posicionar a nossa caminhada Servem para nos Alertar se a gente está fora da rota Se a gente está andando Fora de ritmo Palavras como essa servem para centralizar a nossa fé e os nossos olhos cristocentricamente. Eu não tenho que ser o Jesus homem Para ser Jesus homem, eu sou o Leonardo As questões humanas de Jesus talvez sejam muito semelhantes às minhas questões humanas E embora o propósito dele fosse grandioso Era um propósito que cooperava com o plano maior de Deus Assim como o meu propósito e o teu propósito cooperam para esse plano Mas se Cristo Se a porção divina ungida Estava sobre Jesus E ele permitiu que isso ganhasse forma Eu preciso entrar nesse lugar E posicionar nesse lugar Então hoje eu quero que você Receba o pão na sua mão E o cálice na sua mão E você pense No Salmo 23 De forma diferente Esse pão que está que na sua mão, ele não é apenas o corpo de Jesus. O corpo de Jesus estava inteiro. Ele é o corpo de Cristo. O corpo de Jesus é o corpo de Cristo, é o seu corpo. É a parte do Cristo. As tuas mãos com Cristo que nós estamos vendo. Quando foi a última vez que você fez uma ceia na tua casa? Quando foi a última vez que você reuniu os seus amigos e você, ao invés de falar de futebol, ou ao invés de falar de novela, ou ao invés de falar de Netflix, você falou: hoje nós vamos cear aqui? Hoje nós somos. Nos reconciliar uns aos outros aqui. Quando foi a última vez que nós entendemos que esse plano partido é a nossa vida também sendo ruída? Vencendo as nossas questões pessoais, vencendo o nosso ego, vencendo a nossa dificuldade de aceitação, vencendo as coisas pequenas da humanidade, para que Cristo venha sobre nós. Pode distribuir o fome e o cálice. Você que crê que Jesus é o teu sermão, é o teu salvador, é é é é é você pode pegar esse pão e é o teu cálice, mesmo que você não seja membro dessa casa. Eu gostaria que eu peguei o pão e o cálice, você orasse ao Senhor, você tirasse um tempo de reposicionar a rota. Tome de perto no seu lugar E comece a orar ao Senhor E comece a pedir Para que Cristo te ajude a ser como Ele Se você sentir de pedir perdão, peça perdão Fala Senhor, eu tenho colocado as minhas questões À frente das tuas questões Eu tenho colocado o meu ego À frente da tua vontade Me perdoa por isso, eu quero hoje aprender a ser morrido eu quero aprender a ser repartido. Eu quero aprender a ser fragmentado para ser um contigo. Eu quero viver essa reconciliação. Prepara-se para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. O meu onges a minha cabeça com óleo. Faz de mim um risco. O meu caro se transborda. Senhor Jesus, obrigado pelo teu sacrifício naquela cruz. Aquele sacrifício trouxe sentido e propósito para nós, significância. Obrigado, Jesus Cristo, porque a partir daquela ressurreição nós podemos te honrar como amigos. E antes, aquela mesa da inimizade virou a mesa da reconciliação, a mesa dos amigos. Porque se antes o Senhor sentou-se com homens
1: que ainda eram
0: inimigos porque não haviam tido respeição, depois naquela praia o Senhor com aqueles peixes estava cercado de homens que te honravam como amigos, futuros apóstolos da igreja, homens que viveram Cristo em si E por isso refletiram a glória E encheram a terra com a glória E povos inteiros foram alcançados Nações inteiras se venderam Pai, obrigado Porque aqueles homens entenderam o que era Cristo Espírito Santo Você é aquele que nos ensina Deus lembra. Nos lembra Ensina-nos Nesta palavra hoje
1: A sermos Díssimos